0: Dit is de 44 e aflevering van de grote Harry Banning podcast. Thomas Olimans is een internationaal gevierd opera en klassiek zanger. Uh, hij is bariton, maar als jonge jongen, toen hij zijn weg nog moest vinden in de muziek ontving hij wijze lessen van Harry Banning bij wie hij op bezoek ging en die kwam kijken naar zijn uitvoeringen. Nu heeft hij een reeks liedjes van Harry Bannink opgenomen, zichzelf begeleidend tot het piano voor het Willem Wilming Theater. Die kunt u beluisteren en bekijken. Google dan Willem Wilming Theater en Thomas Olimans, dan vindt u ze vanzelf. Ik zal ook een link op mijn Facebook zetten. En luister nu naar mijn interview met Thomas Olimans. Thomas Olimans, dankjewel dat ik bij je langs mocht komen aan de Amstel in Amsterdam, waar je woont. Ja. Je bent zanger, we zijn op een wonderlijke manier ja, eigenlijk ingehaald door de... Of, nou niet ingehaald, maar Heel anders dan bij alle andere afleveringen van de Harry Banning podcast... zitten we heel erg in de actualiteit. Want uh, het is nu uh, 11 mei, geloof ik. Ja. 2020. Dus we zitten midden in wat dan heet de coronacrisis. Jij bent operazanger uh, Of klassiek zanger. En uh, uh, jouw reguliere werk is uh, gestopt momenteel natuurlijk. Ja. En je hebt laatst uh, voor het uh, Willem Wilming Theater in Enschede een programma met Harry Banning liedjes gezongen en gespeeld. Jezelf begeleid op de piano, waarvoor respect. Um, en dat is eigenlijk voor mij een fantastische gelegenheid om je nu te interviewen. Omdat je, uh, los omdat je die liedjes prachtig hebt gezongen... Harry Banning ook redelijk goed hebt gekend. Dus ik had je al eigenlijk al lang willen spreken... maar er was nooit echt materiaal van jou. Je zong altijd wel Banning, maar er was nooit materiaal zo goed beschikbaar om het over te hebben... Um, hoe kende je Banning?
1: Nou ja,
2: ik woonde in de buurt en dat realiseerde ik me pas uh, later toen ik opgroeide. En uh, ik luisterde veel naar de liedjes van Harry Banning. En we, mijn moeder had een vriendin die ooit met Edwin Rutte getrouwd geweest is. En die Harry. En, en, ja. Ja, nou, redelijk ja. een redelijk aantal mensen. En die Harry en Jenny ook nog goed kenden. En zij had het altijd er wel over, zij ging daar. Uh, op de koffie, of ik weet niet precies wat ze deden, maar zo wist ik, oh, die woont dus in de buurt... en is dat niet de man die daar op die uh, beelden van Zonneveld achter de vleugel zit met een mooie bril... en prachtig Margotje zit te spelen en de Tea Room Tango... en die plaat van, ja, zuster Neesers, daar staat zijn naam toch ook op. Dus dat was iets wat vaag ja. met, met een nabuurschap... En, en prachtige muziek te maken leek te ja. hebben. En toen, uh, ik speelde zelf... Liedjes, ook wel liedjes van Harry Bannink, maar ook heel veel Brel en, en uh, Sinatra en De Dijk. En daar, daar zong ik bij en de begeleid ik mezelf. Even kijken, in de buurt is, je woonde in Beeldhoven. Ja.
0: Harry woonde in Bos en Duin. Nou, die liggen, die liggen aan elkaar vast. Hè? Kwartiertje fietsen. Kwartiertje fietsen. En wat voor jongen was jij uh, op die leeftijd waar we het nu over hebben? Keurig. Keurig, ja. nog steeds. <laughs> maar toen?
2: Na, nee, toen al... wel echt keurig. Dan ja. ook op een keurige school en ik, ik speelde keurig tennis, geen hockey, dat soort dingen. Maar ik speelde vooral ook de hele dag piano en daar zong ik bij, omdat ik dat ontzettend leuk vond. En ik was heel erg gek op uh, Toon Hermans, uh, Sonneveld, uh, Cabaret... Uh, breel ook op die theaterkant. Ja, was
0: van helemaal in het lichte repertoire.
2: Ja, ook wel in de, in de zware romantici wat betreft symfonisch werk, maar niet mm -hmm. qua zang. Opera daar hoeft je bij mij echt absoluut niet ja. mee aan te komen, want dat vond ik. De, ik snapte dat ook niet. Ik vond dat niet in verhouding staan tot wat ik dacht dat er werd uitgedrukt. Dus ik vond dat dat die verhouding van klankmaken maken en, en de emotie die 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 Vat ik niet. En is
0: dat zingen iets wat altijd in jou heeft gezeten? Of het muziek maken, laat ik het zo zeggen?
2: Dat muziek maken denk ik zeker. Omdat dat... Uh... Ik ben vrij vroeg op muzikale vorming dan gegaan, AMV. En via leraren op die school, via mijn leraar geschiedenis eigenlijk... wiens vrouw docenten was aan het conservatorium. Die hoorde mij op een muziekavond, ik denk met Niemand Weet Hoe Laat Het Is, van Joep van Hek. En misschien een liedje van Harry, maar dat denk ik eigenlijk toen niet. Ik, ik denk uh, New York, New York of zo. Die zei, yeah. nou, je moet eens met mijn vrouw gaan praten. En ik kom bij mijn punt hoor, ik kom bij nee, Harry ik, het hier. ik hang sowieso aan je lippen. En, en daar ben ik gaan voorspelen en toen had ik pianoles en zangles al. En, en zij zei, nou ik geef je gratis les tot de zomer. En dan doe je toelating voor het conservatorium, voor het voorbereidend jaar. Dan word je daar aangenomen. En dan kun je ook gratis, want je betaalt al lesgeld... gratis aan het conservatorium voorbereiding doen. Want dat moet je gewoon doen. En toen zat ik, denk ik, in de vierde, toen ze dat zei. Ja. En ik dacht, nou ja, ja dat is nog een kans die je niet kan missen. En ik vind het toch heerlijk om muziek te maken. Dus dat gebeurde ook. En toen ik bij haar voorspeelde, begeleid ik mezelf aan de piano weer. En toen, met, uh, toen zeker met een liedje van Harry, volgens mij was dat en toen... En uh, ging Hoyt Morgen Ubersveld van Gustav Mahler... uit de aan de Vaande Gezellen en een lied van Schubert. Dus zij dacht ook: bedenk ik me nu zeker met terugwerkende kracht, ja, wel, welke hoek, waar moet ik nou naartoe? Waar moeten we deze jongen plaatsen? Hij praat, speelt he? hier Mahler en Harry Bannink en nog een liedje van de Dijk, teken volgens mij ook, Bloedend Hart. En zij stuurde me naar Bert van de Brink. Bert van de Brink, fantastische pianist. Vooral bekend uit de jazzwereld, die met Toetstielemans... en die die Bridgewater, nou je noem maar op, had, gespeeld heeft. Maar helemaal klassiek afgestudeerd. En tot dan toe, ik was nee, niet arrogant, denk ik... maar wel verwend in de zin dat als ik ergens eventjes ging spelen... dat iedereen zei, jeetje, goed en wat mooi. Dus dat begon ik natuurlijk ook leuk te vinden... dat mensen dat dan tegen me zeiden. En werd ze, nou, ja, je speelt leuk piano. Eerste koude douche, <lacht> Het zingen is ook aardig, wel iets clichématig in de manier van repertoire en zo. Dus die ging echt even. Ja, die ging even alle nee, metertjes weer iets naar beneden afstellen. Een beetje naar beneden. En die zei ook: uh, Maar ik, ik zie wel veel potentie of zo. Maar als je zo op deze manier alles blijft doen, dat kan niet. En dat kan een hele tijd leuk zijn. Maar dan ben je over een paar jaar master of none. zeg maar. Een, een, een alleskunner. Maar eigenlijk ook weer net niet. Ja. En hij zei wat uit zijn eigen ervaring, wat hem heel erg geholpen had toen hij begon... en toen hij niet wist welke kant hij op moest, is zei, voorspelen voor zijn grootheden. Voor mensen die hij kende uit het vak of bewonderde in het vak. En waarvan hij dacht, jeetje, maar wat die doet of die mensen met wie diegene gewerkt heeft. Als ik die toch eens naar mij zou luisteren en iets over mij zou zeggen... En Bert zei... Want dan, dan kan je niet verliezen eigenlijk. Ik bedoel, dat kan nee, ja. altijd
0: waardevol zijn.
2: Ja, en, ja. Je, en je zoekt dus ook... Uh, je durft ook de nabijheid op te zoeken van waar je aan, aan je wil spiegelen. Of uh, de mensen die je vormen in die zin... die je ook geëntousiasmeerd hebben door naar ze te ja, luisteren. Ja, want
0: eigenlijk kan je op dat, tot dat moment was je eigenlijk vooral aan het spelen... voor mensen die applaudisseerden omdat je, ja, omdat je aanleg had... en omdat je het met zoveel enthousiasme deed. En hij zegt, je moet je eigenlijk ook een beetje
2: gaan scherpen... Aan grootheden. Daar komt het dan ook op neer. Nou ja, ook en kijk ze dan maar aan... die mensen die je bewondert. Dus durf maar te spelen... voor degene je denkt van, van wie je denkt... jeetje, maar dat is mooi. Ja. En, en ga daar maar op af. En, en laat, dan horen, laat dan zien... wat je waard bent. En wat zo iemand over je te zeggen heeft... kan ook heel teleurstellend zijn. Maar ook heel uh, opbouwend... en uitnodigend. En... en dat was het punt waarop ik dan ook natuurlijk ging nadenken. Ja, bij wie ga ik dan überhaupt langs of zo? Wat, wat, uh, wat doe ik dan? En een aantal mensen is dat pas veel later gebeurd. Maar een van de mensen waarfie, van wie ik toen dacht... Nou ja, hij woont ook nog in de buurt. En hij speelde met Zonneveld En hij maakte al die liedjes die je kent van Frans Halsema... van Willem Nijeld, van ja. Connie Stewart, ja. uh, van Hetty Blok... Dat was Harry Banning. Ja. Want het, volgens mij nog draaien aan de telefoon... maar dan he, een aantal keer bij, voor de laatste twee cijfers... dan toch weer gestopt met draaien ja, en opleg En nou ja, kom op, naar nou, wat een gezeur. En toen toch gebeld. En dat was Banning. Stutter, stutter, stutter. En nu het telefoonboek. En Bert van de Brink. Wat, dat toch een naam. En mij aangeraden dat. En zus en zo. En mag ik niet een keer wat voor komen voorzingen? En toen was de antwoord... ja, het is nu wat warm... Maar uh, bel wat later, uh, misschien eind augustus of begin september, als het weer een beetje koeler wordt. Dus dan moest ik dus nog een keer bellen. Maar toch gedaan. En toen mocht ik inderdaad langskomen en voorspelen. En, en we hadden een vleugel die een halve toon te laag gestemd stond. Jullie thuis? Thuis. En ik zocht al die liedjes uit. Op gehoor. Op gehoor, dan zo goed als kwaad als het ging. Ook vaak kwaad, want dat daar kom ik dan zo wel op. Ja. Maar die stonden dus allemaal een halve toon in een verkeerde toonsoort. Dus op het moment dat ik dat ergens anders moest spelen, schoof dat voor mijn stem allemaal helemaal de verkeerde kant ja. op. Dus ik kwam dan met mijn grootgeschreven geschreven, Velle aan daar bij, uh, bij meneer Banning. En ik had, ik weet niet, ik, dacht, ik zal wat bloemen hebben meegenomen. Dat weet ik niet meer. En een kopje thee eerst in de tuin. En dan. Nou ja, ja, doe dan maar. En toen heb ik dus in, voor hem waarschijnlijk volstrekt onbegrijpelijk... Nee, herinner je veel... herinner
0: je nog dat je daar binnen liep, Thomas?
2: Ja, nou ja, dat we, ik weet niet of ik me de eerste keer herinner. Maar ik kan me nog heel goed inderdaad het, het bankstijl gewoon herinneren. Of het smalle gangetje eerst. En dan rechtsaf en er stond een grote leren bankstel En ja. dan in de erker de, de, de prachtige bestuinvleugel. En, um, en vooral nu... Zit ik natuurlijk, probeer ik ook dingen terug te halen en terug te... vallen dingen op zijn plek waarvan je ook weer denkt van... jeetje, Mina, dat zat hij gewoon zelf te vertellen... en dat ging daar en daar over. Uh, Vertel nog even een beetje hoe dat ging die eerste keer ongeveer. Nee, ik had En Toen, denk ik... Ja, ik had En Toen mee, uh, Nooit een Acht en Kees... en allemaal een halve toon te hoog opgeschreven... En ook wel met verkeerde akkoorden, want ik deed dat echt. Ik had nauwelijks les daarin gehad, dus echt op gehoor... en zo goed als zo kwaad als dat ging. En dat toen voorgespeeld en nou ja, mooi dit en dat. Hij zei, nee, kom dan over een tijdje nog maar een keer langs. Maar toen zei ik, ja, ja je had dat toen gespeeld, maar kijk. En toen had hij hele grote hout handgeschreven in kopie... uitgeschreven vellen van En Toen, Kees en Nooit een Acht... Ja in de goede toonsoort, namelijk de toonsoort waarin eh, gewoon op een normale vleugel dat ja. klinkt... maar vooral ook met precies de goede harmonieën, waar ik af en toe echt wel... Ja, dan had de mis in wat gegaan. Nou ja, dan een verkeerde basnoot of, of een, een niet te verminderd... wat je nog best wel vaak als je de liedjes van Harry hoort door mensen die het gewoon maar doen... dat soort fouten ook jammer genoeg veel hoort langskomen. Want ja. hij is zo precies en zo specifiek met... met welk nootje nou waar staat. En dat was zeker achteraf pedagogisch zo fantastisch. Want hij zei niet, nou die akkoorden klopten niet. Hij zei van, nou kijk, ik heb hier hoe ik het toen heb opgeschreven. Zie maar, want dit, ik vind die plek, dat werkt eigenlijk toch best goed als dat dit akkoord is. Dit is, ja, zoals ik nu inmiddels vele uren over
0: praat. dit is nou typisch banning, hè, Om niet te zeggen, dit is fout of dit klopt niet maar om een soort zijweg te nemen... en op heel charmante manier duidelijk te maken... dat het eigenlijk anders moet. Ja.
2: ja. Nou ja, en, en ook... Uh, dat, het ook het, dat er ook een reden is... Ja. waarom het het betere alternatief is. En dat was nog wat het leerzaamste of zo. Want... Uh, daar, ja, op een gegeven moment... Hij kwam ook naar concerten dan luisteren, want daar nodig ik hem vanaf... Toen was de link gelegd, dus als ik dan in de muziekschool een optreden georganiseerd had... met een, een kwartet wat ik toen had, met drie strijkers en ik zelf op piano... en dan deden we heel veel Franse chansons, maar natuurlijk ook veel banning. En zo dus had ik op een gegeven moment echt, denk ik, zeven arrangementen van Kees gemaakt, want... Dan was ik gek van de Johannespersioon, wat ik dan op het conservatorium leerde kennen. Dus dan was de hele introductie van, van 60 maten als het openingsscore van de Johannes. En dan begon eigenlijk eindelijk Verdomme Kees. En toen had ik het Ravel-kwartet ontdekt. Dus had ik weer een heel nieuw arrangement gemaakt... wat dan weer begon met een soort inleiding alsof het Ravel was. Je was ook wel een schat, hè, Thomas. Hoe nou je ja, ik allemaal dat te doen? Ik was er gewoon gek op ja. om dat te kunnen doen. Ik had vrienden gevonden die dat wild, met mij wilden spelen... Ja. Die dat, op het conservatorium dan al. En, dus ja, nou ja, hup. Leefde jij in de muziek? Ja, maar ja, nog, nog steeds. Nog steeds, maar eigenlijk. toen ook al. Ja, en dat, dat realiseer ik me nu. Want ik kwam laatst ook hier een beetje hiervoor... dacht ik, waar heb ik nou die partituren dan liggen? Want dat moet ik toch allemaal opgeschreven hebben... Nou ja, een heel koffertje vol dan inderdaad al die Kees dingen. Ja. Dat ik denk, al die nootjes, waar heb ik dat zitten friemelen zitten en doen? Ja. En dat kan ik me herinneren, toen was hij geweest samen met Jenny... naar een van die concerten waar we dan ook onder andere versie 8 of 9 van Kees speelden. Vreselijk druk arrangement waarschijnlijk. En toen kwam ik dan een keer daarna Dan wilde ik dan langs om weer te vragen... Hoe, wat, ja, wat, wat vond u er nou van?
0: Vroeger vervailleerde
2: je? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ja, nee, zeker. Ja. Dat staat helemaal buiten kijf. Ja. En uh, dan vertelde hij, en dan had hij ook, volgens mij had hij toen het arrangement gehaald van Bert Page, van 't is over.' En zei: ja, nou, mooi gedaan. En ik had ook een arrangement van de Zwervers, ook heel druk, op één plek na, uh, waar ik de, de, de strijkers dan allemaal in pizzicato liet spelen. Dus je kreeg je, waardoor het arrangement en ik helemaal open ging. En zei hij, ja, dat was, was zo'n plek waar ik opeens even rechtop ging zitten. Dus hij zei ook niet, van daarvoor was het eigenlijk heel erg druk. Maar hij zei, dat was een plek waar ik opeens rechtop... En in Kees had ik toen ook weer andere akkoorden gedaan. Toen zei hij, nou ja, ja dat kan wel, maar je kunt je ook afvragen of dat dat nodig was. En toen haalde hij dus grote... Nee, ja, dat waren echt die grote vellen. Want je ja, had toen nog niet Sibelius, wat zo'n noodschrijfprogramma is. Maar Bert Page, ja. die voor het Metropoor is een heel groot arrangeur. Groot fantastisch ja. arrangeur. Allemaal natuurlijk gewoon handwerk nog. En Rogier van Otterlo die tijd. Natuurlijk en haalde dat tevoorschijn en zei... ja, Bird Page heeft natuurlijk ook heel veel voor mij gearrangeerd. of Niet voor mij, maar van mijn ja. liedjes dan. En zo'n eer. En zei, kijk nou, dat vind ik altijd zo prachtig. En hij sloeg dat bladeren met mij open. En dan zei, kijk nou die prachtige, grote, lege vellen. Dus met andere woorden, je hebt het hele metropoolorkest met de blazers, de strijkers, de, het ritme, sectie, piano. Alle middelen tot je beschikking. En je gebruikt ze niet. En je gebruikt ze op twee punten. Ja. Misschien voor een, een één hoogtepunt en dan laat je ze weer verdwijnen. Ja. En voor de rest kies je precies wat je nodig hebt. En dat was dus niet... Ja, argument is veel te druk. Of waarom nee. zit ik eerst na 60 maten wacht te luisteren voordat mijn liedje begint. Nee, dat was... Jeetje, kijk, die lucht en dan spreekt die melodie voor zichzelf en je kunt... En je vertelt dat verhaal en daar ging het dan nou ja, natuurlijk altijd om. Precies, en ja. je kunt zien wat je hoort... Je hoeft dus een, een, een bladzijn niet vol te schrijven. Je hoeft een klank of een harmonie niet dicht te smeren met geluidjes, met nootjes. En dat kun je dus ook zien op het moment dat je die partituur ja. ziet. Ik word helemaal weg bij
0: de gedachte, Thomas, dat jij naast Harry Banning hebt gezeten... Het arrangement van Burt Page, ja, ja, van het is het over het zitten doornemen. Ja, ik ja. ben gewoon een soort ja, maar ik had ja, jaloers nu, en ik,
2: starstruck in één. Ja, maar ik zou nu... En je bent drie ik, jaar jonger dan ik, dus ik, ik bedoel... Nou ja, maar ik zou het nu willen kunnen... Ik probeer dat dan terug te halen, want je realiseert je... Ik realiseer nu pas hoe bijzonder dat dan is. Dat denk ik denk je die vellen inderdaad en dan... En, nou ja. en die man. Ja, ja. En dat hij dan vertelt, ja, dan vroeger dan op tournee met Wim. En dan zei ik er Wim, 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 Wim. Wim ja, hij bedoelt natuurlijk gewoon Zonneveld. Ja. En dan deed hij wel dit jaar. En soms had hij niet zo'n zin. En dan had hij, ken ik, ik weet het niet meer zeker. Maar volgens mij was de uitdrukking. Dan draaide hij zich naar het eerste nummer om en zei hij: BBB. En dat was het Boerenburgers Buitenlui. En dat was dan het teken dat het, het combo alles een halfje, tandje zo snel moest spelen, denk zodat die avond maar huis. snel ja. voorbij was, dat hij weer de bus in kon. Ja. En dat soort kleine flardes van anekdotes. Ja. En over Arnie natuurlijk, dat je denk, ja, zou die nou echt? Ja, hij bedoelt natuurlijk echt Arnie. Ja. En Willem was dan niet Wim, maar was dan een Nijholt. En ja. En was
0: voelde je? Nou ja, eigenlijk in de eenvoudige dingen die hij tegen je zei... voelde hij natuurlijk zijn, zijn talent al zitten. Ik bedoel, het zijn natuurlijk hele uh, rake aanwijzingen die hij heeft gegeven. Ja. Over de lege vellen. Kijk nou toch naar al die lege vellen. Nee, Heerlijk. En, ja, en ja. ook
2: zo'n zo akkoord uh, onder een liedje. Dus of net een verkeerd akkoord... of je, of je voegt een, een septiem of een non of een soort jazzy verkleuringen en iets toe waar die niet nodig is dat dat ook het snappen waarom dat niet nodig is of je afvraagt van ja, maar wat bedoelt hij dan waarom ja. is dat dan te veel dat is ook zo leerzaam want ja. je kunt ook heel snel verleid worden tot het zingen vanuit het gemak van je klank of het spelen piano spelen of wat voor instrumenten vanuit het gemak van je techniek of dat je denkt ja dit klinkt ook lekker ik leg er nog net een ander nootje in maar vertelt dat nou iets voegt dat nou iets toe aan wat je wilt
0: uitdrukken of niet bij Banning was het helemaal de essentie. Hè? Het ging hem helemaal om de essentie van, eigenlijk van het verhaal wat er verteld moest worden... van de tekst die er naar voren gebracht moest worden. En dat moest, er, er, mocht, er mocht eigenlijk nooit aanstellerij in zitten. Zullen ja. we eens even op... naar Kees luisteren in jouw uitvoering van, uh, van Pas Geleden? Ja. Want dat is toch een, een, blijkbaar een
2: sleutellied uh, van, ja. van, van Banning voor jou. Ja, in ieder geval een van die stond op, op een verzamelcd van Frans Halsema... die we hadden met ook Zondagmiddag Buiten Veldert... Maar ook de Sneeuwman, niet van Harry. En ook Kees. Ja. en dat ja Tekst van Michel van der Plas. En Frans Halsema. En Frans Halsema samen ook van Samen. Ja. Oké, okay, ja. Um, ja. En er zit een soort Tchaikovsky-achtige harmonie ook. ook Laten we het even van, luisteren. Ja. Dan kan
0: je daarna uh, uh, vertellen wat je, wat je muzikale gedachten erbij er, uh, ja. zijn. Ja.
1: Alweer een jaar vandaag Dat jij begraven bent Gek toch hoe vlucht dat went Want God je weet Ik mocht je erg graag ik wist wat ik aan je had Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis Nou ja, op mijn manier Is alles eender hier Denk niet, Kees, dat er veel veranderd is. Hoogstens een kleinigheid in nauwelijks één jaar tijd. Er is nog altijd sterreclame en bij de politieke namen is er één nieuwe Drees. En er zijn intercity treinen en jij hebt andere gordijnen gekregen, maar ik vrees, Kees. Kees. Een jaar is toch wel lang als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En draait me denk ik nou, hier ook wel zonder jou. Karme God schrijft nog steeds in het parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon, maar och dat is heel gewoon. En toch als ik mij zou praten van een Eropeens hiaten tussen mijn clichés, want dat jouw rozen niet meer bloeien, omdat ze niet voldoende sproeien, dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Domme Kees, ik weet het nou niet meer, ik denk steeds aan wat je zei, het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon, niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij, jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald. Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij. En naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets. Maar verder valt we hier niets te melden. Er drijft nog olie op de schelden. Er zijn nog steeds cafés. En verder hoorde ik zo even. Hiernaast het lied, lang zal ze leven. Geweldig, naar ik vrees. kees.
0: schoonheid, hè, dat lied. Ja, dat is toch prachtig. Ik ben zo blij dat ik het nu eindelijk kan laten horen in deze serie, want ik heb nog nooit het aanleiding gehad om, ah, het, uh, om het... Ja, Om natuurlijk. het met iemand te luisteren. Ja, want het, want iedereen is dood iedereen die ermee te nee, maken Er is niemand meer. Nee, ja, is of niemand je had Gerard
2: meer. Cox nog moet hebben, want die heeft het ook ja. een aantal keer gezongen. Ja, heb
0: ik ook wel overwogen, maar dat ik eraan weer om naar Gerard Cox af te reizen om verdomme
2: Kees te luisteren. Ja. Hij heeft trouwens wel meer van Harry Bonning gezongen, ja, ja. maar... Ja, nee, maar wat, het is... Wat,
0: wat is ja?
2: Ik, de tekst heeft, heeft iets en dat is tegelijkertijd ook heel erg mooi. Ja. Hè? Omdat het zo knap in het, in het alledaagse, of in gewoon die... De, nee, het is gewoon een opzomming ja. van gewoon de dingen die gewoon doorgaan. En, en, en wat Harry dan met die muziek doet, is dat je... Nou, in E klein, dus niet in F klein, wat ik altijd deed... Maar in E klein zet hij het, zet hij het couplet zeg maar, neer met een heel mooie uh, harmonisatie sowieso... En zo'n heel nostalgische melodie met, met seksten dan. Zo'n invulling van een akkoord. En dan gaat hij eigenlijk voor het dramatische moment... waarop de zanger of de dichter ook zegt van het, het valt allemaal wel mee. En het meest lyrisch uitpakt, gaat hij van minor juist naar major. Waardoor je dat hele bevestigen van... het gaat eigenlijk allemaal wel. Het is eigenlijk het glimlachen door de pijn heen bijna, ook muzikaal. Een heel normale... Sequence, hè, dat is een soort harmonische voortgang. En in majuur, dus in een opgewekte toon. je Het gaat goed met me. En juist doordat die glimlach in die muziek zit... voel je hoeveel pijn dat doet. Ja. Verder valt hij niets te melden. Er drijft nog olie op de schelde. of Maar naast zo'n kinderfiets mis ik toch ook wel iets. Die dingen die allemaal naar het positieve... naar het zonlicht toedraaien eigenlijk ja. qua klank... En dat is zo'n goede fonds. Een, een mindere componist had het misschien er nog meer mineur in van... en er een drama van gemaakt. En dat is juist het moment waarop hij dat ja, tegenkleurt, tegenstuurt, muzikaal ja, gezien.
0: Dat is ook wel heel typisch, om hè? Om altijd, om altijd net de, de tekst een soort twist te geven in de muziek. Ja. Om nooit braaf mee te gaan met wat er van hem verwacht wordt.
2: Nee, maar... en, en ik denk dat dat ook een kenmerk is van een groot componist, dat je een, een, of een groots kunstenaar überhaupt, dat die niet ook nog eens inkleurt wat er al is. He, dus die een tegenkleur, die een, die een rijke schakering kan laten zien van wat er wordt uitgedrukt. He, het verschil tussen kunst en kitsch, wat is kitsch? Kitsch is wat we al, dat we zien wat we al voelen. Dat we al precies één op één terugkrijgen. Ja. En dat kan hartstikke mooi zijn. He, dat ja. Puccini uh, op, op, op sommige momenten moeten we gewoon van zeggen, dat is kitsch, maar overweldigend en ja. fantastisch... en heerlijk om je aan te laven en om je in rond te wentelen. En kunst speelt met, met altijd de tegenkleur. En een Mozart die in, in zijn donkerste concerten opeens een jolig fagotlijntje laat spelen... in majeur, waardoor je nog een soort rare glimlach hebt. En zoals je ook op een, op een begrafenis soms er iets kan gebeuren... waardoor je in de lach schiet uh, en waardoor er een moment van lichtheid is er zijn maar weinig dingen ook in het leven die alleen maar op één spoor zitten. En Dus dat spel van een tekst die een emotie heeft en een rijkheid heeft van beelden... en een muziek die dat niet alleen maar verdubbelt... maar die inderdaad een tegenaccentje of net een ander ritmisch dingetje... of net een, dat hij een calypso maakt van een, vrij vrouw, van een vrij droevige tekst... of juist iets wat eigenlijk wel licht en poëtisch iets maakt tot iets heel dramatisch... Uh, het spel daarmee en, en die, samen, die, 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 die wisseling tussen harmonie en melodie ook daarin en wat je daarin kunt, daar was hij natuurlijk sowieso een meester in. Nou, dat is voor mij ook een kenmerk van een heel groot componist of een groot kunstenaar.
0: Ja, en is, er, is, is een Harry Bannick liedje te herkennen
2: voor jou? Ik vind dat wel eens lastig om daar... Hij vond dat zelf kennelijk ook wel eens lastig. Want hij heeft ook een van de verhalen die hij vertelde... is dat iemand dan op een gegeven moment een liedje kwam ja, ik wil graag dit liedje van u uitvoeren... en vindt u het mooi als ik, hoe ik dit gedaan heb? Dat hij dacht, ja, maar dat heb ik, heb ik dat geschreven? Dat hij het niet herkende. Ja. En dat hij dan op een gegeven moment dan ging zoeken... en dan er toch reconstrueerde... ja, dat moet ik toch geschreven ja. hebben.
0: Hij was ook op het laatst... hij was nooit bang dat zijn inspiratie op zou zijn... maar hij was wel bang dat hij zichzelf ging herhalen. Dus dat hij dingen ging schrijven die hij alles geschreven had. Ja. Omdat, maar, je, dat niet, omdat je, dat je gewoon op een gegeven moment niet meer weet wat je allemaal geschreven hebt. Ja,
2: maar dat is wel zelfonderschatting
0: dan. Ja, maar ik kan me wel voorstellen als je tegen de zeventig loopt... en je hebt duizenden liedjes geschreven, dat je denkt... ja, nou ja maar misschien dat je die,
2: die, die angst dan krijgt... maar dat hele, het hele wezen van het talent wat uit eigenlijk al die liedjes ja. spreekt... is dat er altijd die oorspronkelijkheid van, van inspiratie of van nieuwsgierigheid ook is... Ja. En hij was natuurlijk een ontzettende lezer die die teksten kreeg van dan wat schrijverscollectief of, of, eh, of de vorm waarin die dan werkte of dan van de M. G. geschmied. En die precies las en voelde en uit die tekst kon distilleren waar, waar dat, wat de potentie van zo'n tekst was. Ik denk dat tekstbegrip misschien wel zijn... Ik naast melodische gaven, dat dat
0: nou, echt en, en harmonie is, maar daar nee, ja, geen dat, verstand
2: van. Maken. Nee, maar dat, was, dat, we, dat is zo bijzonder en dat is ook echt iets wat wij... wij uh, het kan zo snel zo cliché zijn of hoogdravend klinken, maar het is wel zo... Uh, iemand als Schubert die, of Wolf ook, die precies een, een gedicht kan lezen en ook als het gedicht niet eens zo goed is... Daar een toon voor kan vinden waardoor je er naar luistert. En denk je, ja. wat is dit voor prachtigs? Ja. En dat is iets wat met de eigen tiedjes van Harry Ban denk... ik weet niet of ik het ze altijd zou herkennen. Maar als je iets fantastisch hoort en je realiseert je dan dat was weer Harry, dan verbaast het je niet. Nee,
0: nee. het is sowieso altijd. Het gaat er altijd in als koek bij. Ja. Je hebt nooit hebt het gevoel, wat, wat, wat hebben ze hier zitten ploeteren... of wat hebben ze zitten wringen om het allemaal goed
2: te krijgen. Nee, en er zit ook altijd een wending in waar je opeens op weer uh, van denkt... jeetje, wat, waar, waar komt dit uit? Welke hoge hoed komt dit nou weer? En nooit geforceerd, maar net een, een twist of een... een, een uh, ja, een frasering in, in een liedje of een net een andere harmonie. Het, uh, ook, ook in van de liedjes, Het Allermooiste Schilderij... Wat ik door jou heb leren kennen ja, trouwens. een absolute lieveling van mij. Ja. ja.
0: Text van Ted van
2: Lieshout. En dat wilde ik, wilde ik uitzoeken ook. En toen dacht ik, nou, ik schrijf het, is, ik schrijf het weer eens op. wat ik vroeger ook had niet alleen op gehoord. En ik probeer dat op te schrijven en het lukt me gewoon niet. Want ik denk, nou oké, okay, ik luister eerste maat vierkwarts maat. Ja. Tweede maat. Ja, vierkwarts En nu, hè? Hard op meetellen, tikken, gummen. Ja. Nog een keer kijken. Oh nee, dus nu een driekwarts maat. Nu weer een tweekwartsmaat. maat. En nu, oké, okay, we zitten dus in F-groot. Nee, dit akkoord klopt dan niet. Ja. Hoe gaat die melodie... En dat terwijl je er naar luistert, denkt, jeetje, wat prachtig. En wat gebeurt er? En het verschuift. En je kunt het volstrekt natuurlijk. En dan probeer je het in het op te schrijven. En dan denk ja. je, het is zo ontzettend geraffineerd en zo natuurlijk. Het klinkt als een liedje wat niet anders had kunnen zijn.
0: En ondertussen blijkt er een vrij complex bouwwerk achter te ja. zitten. Ja, ja. Zat dat nou, want Banning zei altijd, of heeft wel gezegd... dat hij eigenlijk, als hij een tekst las, dat het, dat het liedje er al was. Dat, het, dat de tekst ook eigenlijk de melodie voor hem dicteerde. Dat is natuurlijk omdat hij die waanzinnige hersens had waarin dat nou ja, En een gebeurde. enorm
2: hoofd vol met muziek, harmonie ja. en klank, kennelijk. Ja. 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 Waardoor je dus iets ziet en weet wat de potentie eruit is. En dus niet dan hoeft te zoeken. en, en Ik kan me herinneren dat ik vertelde over accordeon... Uh, hij had zijn huiswerk goed gedaan. En toch kreeg hij een twee tekst van Willem Wilming. Ja. Dat, kwam dat kwam dan Grotel. Precies, en dat kwam op zijn bureau in de tijd dat de lambada. Ja, die, die, hoor, je de, die, was. die hoor je er ook in de Lambada. Nou ja, dus hij dacht, dat moet een accordeon, dat ja. moet een lambada zijn. En dat kennelijk Willem Wilming daar niet zo van Die vond dat eigenlijk dan te jodig en te modern. En die had dat als een heel serieus. Ja. Hè, uh, lied, uh, tragisch, want die man die komt dan bij de, bij de hemelpoort ja. en dan mag hij naar binnen, maar dan mag hij zijn accordion niet, niet meer naar binnen. Ja. Ja. Die man, dat was eigenlijk een soort tragische ode in de, in de oren van Willem Wilmink. Ja. En Harry maakte daar dan een lambada van. Ja. Maar die, dat kende die dus ook en hij kon het meteen ook opschrijven.
0: Ja, en meteen het, het gebruiken zonder het te kopiëren... maar er aan heel, nee, heel geraffineerd die, aan te, ja.
2: te refereren. Ja. ja, en hij
0: was gek op uh, uh, modieuze liedjes uit de hitparade gewoon
2: gebruiken. omdat, nou, omdat ja, of, of de popo Petto. Ja. Dus dan heb je opeens onvervalste mariachi-muziek. Ja. Hey, popo petto, popo catapetto, popo Petto. En dat ook precies die onregelmatigheid van maatwisselingen... En dat hele combootje zit het dan ook te spelen... alsof ja. ze nooit anders dan in El Paso gespeeld hebben. Ja, ik. het klinkt altijd meteen authentiek ook, ja. hè? Maar er werd natuurlijk ook heel veel... zeker Ja, zuster, nee, zuster, daar werd echt gerepeteerd. Dus dat was niet alleen maar... dat werd op maandag met de trio... Uh, wat ik begreep... werd daar echt wel aan gewerkt dan. Volgens mij viel dat wel wat, mee, hoor. Ja, nou, dat was wat, wat ik er... Wat ik van Chris Dekker, de drummer, uh, begreep. Nee, ja, maar niet, dat die, niet Ja, zuster, nee, zuster, toch? Dit Zeker. Ah, ja, ja, ja. ja. Ja, dat was gewoon uh, 's ochtends uh, aankomen. En dan, stond door er een op, en dan door spelen, door één keer te doorspelen. Dat is helemaal ongelooflijk. Of dan was het met de... Want, ah, ik had het mee herinneren dat hij vertelde... dat hij met de zangers dat dan waarschijnlijk... Ja, de zangers was opkeken. natuurlijk
0: altijd ingewikkeld. Want dat waren natuurlijk meestal geen doorgewinterde muzici, ja, ja. die zangers. Dat waren natuurlijk acteurs die best een aardig potje konden zingen. Ja. Maar die niet meteen, die inderdaad wat je zegt... toch op het, op het oog simpele, maar daaronder vrij nou, complex waren. Ja, ga er maar aan zijn, dat Precies. Is echt niet makkelijk.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat was voor, voor de zangers... En dan stond hij, maar dan stond hij ook vaak bij het opnemen natuurlijk echt... pal naast ze om de... Inzetten, ja, 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 ja. Om de inzetten aan te geven. Dus hij, hij, hij sleurde ze door dat liedje heen. Ja. Hij wilde natuurlijk niet dat er te veel takes werden opgenomen. Want dan werd want dan het.
2: wordt het weer gedaan. En ja, dan dus werd het, dan je werd je het zingen, is... zoals ja. hij
0: dat noemde. Het was verboden te zingen ja. in, zijn, uh, in zijn universum. Uh, dus die, die, die zangers die behoefden die meer zorg dan de. Hij had, had, had ook okay. altijd van die doorgewinterde muzikanten. Nou, gewoon... ja, Jan Blok op gitaar. Jan natuurlijk. Blok gitaar, Chris Dekker. Uh, op drums, uh, bas... Weet ik heel goed, maar kan nu op zijn naam komen. was ook een beroemd uh, muzikant. En natuurlijk de, de onvervangbare Harry Mountain. Ja. ja, op ja. de ja. ja. Laten we even dat allermooiste schilderij doen. Ja. Dat is dus een relatief nieuw liedje. Ik denk dat dat. Nou, dat was, moet uit de tijd zijn dat jij hem dat jij ook naast hem. Uh, ja, de, de dat, dat heb ik toen niet leren kennen. Nee, dat, snap, maar ja. dat was natuurlijk met al die klokhuisliedjes, dat ging gewoon... Dat ging ook achter elkaar door. Dat ging ja. achter elkaar door en uh, dat, daar werd verder ook niet zoveel fanfare over gemaakt als het nee, een klokhuisliedje
2: toen, was. Als ik me nu, zou nu dan realiseer van toen, ik was toen ook uit de klokhuistijd of zo, want ik zat als 15, 16 jaar of 17 ja. jaar, ging ik niet dan thuis nog klokhuis zitten kijken. Nee, natuurlijk niet. Ook niet om dan maar tegen een Harry Bannick liedje op te, lo te lopen, wat ik, ja...
0: Met terugwerkende kracht denk je waarom eigenlijk niet. Nee, maar, ja, precies. Ja, maar ja, daar
2: ben je nog niet mee bezig.
0: Nee, en het werd ook zo, Die liedjes werden zonder enig aplomb aangekondigd. Ja. Bedoel, het was niet zo van. Oh, jongens, vanavond is er een nieuw Harry banning liedje. Op nee. tv. dat was gewoon in. Ja, ja in... en dan
2: komt er zoiets langs. Dat is de allermooiste schilderij.
0: Ja, dat ja. werd, dat werd door, live door Edwin Rutte gezongen, begeleid door Dick van der Stoep. Maar hier zing jij het, jezelf begeleidend. En dat, dat is dus, misschien kan je op sommige punten aangeven wanneer het, wanneer het bedriegelijk is.
1: Ja. Was ik een grote kunstenaar? Vertelde ik verhalen?
2: Het is bijna recitatief, die hè?. Die ik
1: dan woord voor woord in verf op linnen zou vertalen.
2: En eigenlijk Land hier al. Op
1: een kostbaar schilderij vertellen alle kleuren mij. Wie of ze samen ja, zijn. Want maar hier verandert
2: die, die harmonie, harmonie eigenlijk sneller ja. dan je.
1: Niet slechts een eigen naam heeft, maar ook een eigen hart.
2: En nu zit, lijkt het weer een heel andere stijl, terwijl het het ook niet is, want het is volstrekt logisch.
1: Maar we komen van zo'n soort improviseren een recitatief in
2: klassieke zaal. En nu is het gewoon.
1: Dat ik het allerliefste vind. En dit akkoord blijft eigenlijk te lang hangen.
2: Je zou een soort tussenakkoord hebben. Ja. normaal. Zon en Het blijft zo een beetje
1: in het... de het
2: bad. Dus eigenlijk dat beeld van die kleur. Dat ik
1: mijn kind gegeven
2: had. Laat die ook zweven. Doordat hij die, die harmonie zo lang ja. volhoudt. En nu.
1: Rood, rood vertelt van liefde en van bloed. Wordt het
2: een beetje lyrisch? Ja. Van
1: laaiend vuur en avondgloed. Rood. En van de haren van de hoogste het Hoogste dood van
2: het stuk. En een mooi die harmonie. Laat
1: ik het allemaal.
2: Bitter zoete harmonie. Groen. En weer heel fris terug naar en. En vertelt
1: van weide en van ja, ja. Van bladerenbos en kroonselplas. En van het jurkje dat je droeg. Toen ik je om een kusje vroeg.
0: Nu komt dit heel mijn lastig. Ik ben geen
1: ja. grote kunstenaar.
2: Ik ben alleen maar en Nu heeft hij voor de eerst eigenlijk het Normale harmonische ritme. En daardoor bouwt het opeens veel sterker op dan hiervoor.
1: Het allermooiste schilderij, het allermooiste schilderij van ons, van je moeder ja. en van mij. Ben jij.
2: Nog één keer dat hele bitterzoete akkoord. Wat een schoonheid, hè? Nee, die, wat in die tekst zo prachtig zit in het gedicht... is het oproepen van zo'n woord, dus blauw. Blauw vertelt van hemel en van lucht. dus het, hè, Als je het zegt, heb je ook een soort luchtledige. En dat doet hij dus met de harmonie. Dan kiest hij één harmonie. Die laat hij eigenlijk te lang doorgaan. En de, de melodie die dus een beetje zoekt. En dan het volgende akkoord. Dus dat is volstrekt logisch als je denkt... Ja, waarom zou je het ook anders doen... Maar om dat dan precies net zo te vangen, ja, dat is gewoon. Uh, daar, raak je te, daar raak je dan precies aan de kern van het gedicht ook. En je hoort dan dus ook wat je je voorstelt. Je hoort het nadenken en je hoort op het moment dat die emotie groter wordt in het lied, wordt het de snelheid van de harmonie ook groter. Dus dan krijg je een soort verdichting, alsof je je handen dicht Ja, dat valt me je... nu
0: eigenlijk pas op. Ik heb het liedje vaak gehoord, want Frank Groothoff zingt het ook in de voorstellingen ah, ja. die we spelen. Maar ik uh, hoor nu inderdaad ook dat hij eigenlijk per kleur ook een ander, ander sentiment in het, uh, ja. in het
2: liedje stelt. Bij rood wordt het hilarisch. En, ja, en dan gaat je zei die... bij groen, wordt het, zei zij zelf, het wordt fris. Ja, dan keert hij ook weer, ja. terug, naar, naar, ook weer terug naar de uitgangstoonsoort, ja. om dat laatste beeld te doen. En dan de laatste overpijnzing. Zit ook in, in, in de grond, zeg maar, maar die bouwt nog één keer harmonisch op en dan wel per maat. Dus eigenlijk wat hij steeds laat, hij ons allemaal wachten. Hè, dan, blauw is dit en dit en dit. Dus we wachten op wat is het nou en dan pas een nieuwe harmonie. En dan zegt hij: Ik ben geen groot kunstenaar en kunsten maken kan ik niet. Maar zie toch, hè, ik, ja. ik ben alleen maar vader. Dus als, dan begint hij echt te ver, zijn gevoelens te vertellen ja. of te bezingen. Ja. En dan komen ook die harmonieën los. Dan komen ja. die gevoelens los en die harmonieën los. Het is het ongelooflijk geraffineerd, hè? Ja. Nee, maar daar moet je dus zo'n grote harmonische kennis voor hebben... en dan misschien ook wel echt zitten puzzelen... van nou, laat ik dit net een kwart en dit een kwart en dan hou ik net die suspensie. Maar je moet het ook gewoon voor je zien. Ja, of, ja dat klinkt stom als een ja, componist, maar je die... moet het dus horen. Ja, maar, je maar die moet teksten
0: weten. moeten zo bij hen binnen zijn gekomen... Hij moet zo'n gevoel hebben gehad bij zo'n tekst die hij las. Want, ja, maar met alleen gevoel ben je nee, gevo nergens. Nee, nee, dan ben je natuurlijk nergens. Dan moet je natuurlijk waanzinnig veel kennis maar je moet ook die tekst diep uh, ja. tot je door laten dringen. Terwijl hij kreeg natuurlijk wel, weet ik veel, wat tien per week of zo. Ja, dat komt, zeg maar wat in, in drukke tijden. Het is ja. niet zo dat, dat, hij, dat hij daar een ja, jaar op zou gaat zitten bevatten. Nee. nee, dus hij moet heel snel en heel geraffineerd zo'n tekst hebben kunnen doorvoelen en precies kunnen aanvoelen inderdaad wat, welke, welke suspense een tekst nodig heeft... waar ja. de nadrukt op wanneer wanneer je hart moet gaan kloppen... en wanneer je tot rust moet gaan komen. Helemaal gevoeld hebben hoe die, hoe die tekst, wat, wat die tekst uh, van jou, waar, waar die aan appelleert.
2: Nee, nou ja, en het was natuurlijk ook die hele begintijd echt een theaterman, sowieso. Dus ook de the theatraliteit van wat een tekst kan en hoe je hem vertelt en hoe je hem voordraagt, is iets wat hij natuurlijk ook... met echt grote jongens en ja. meisjes heeft meegemaakt. Mm -hmm. He, dus die tijden dat avond en avond zitten achter Wim Sonneveld... die de Tea Room Tango tot in de perfectie uh, brengt... of Frater Venantius precies weet waar je in een pauze laat vallen... of Margootje hoe je zoiets opbouwt en fraseert. Dus de dramatiek en de theatraliteit van een tekst... daar was hij natuurlijk ook heel erg ervaren in... En dat vind ik ook in een lied als Nooit een 8, waar op een gegeven moment dan de zin in zit van. Uh, de laatste keer werd het een 7. Ja. Min. Dat precies daar een rust schrijft, dat Als je dat zingt zonder grappige bijbedoeling, maar precies ja. zoals het er staat. dan heb je een lach. Ja. Want dat is gewoon ontzettend grappig gecomponeerd. Ja. Al. En dat is puur the Theater. Ik kan me nog herinneren dat voor het eerst voor publiek ook deed. dat er. je hoefde niks aan te passen in qua tempo. Er werd gelachen op precies het goede moment en de mensen waren ook altijd precies op tijd weer gestopt met lachen. En toen dacht ik, dat is gewoon toch avond aan avond achter Wim Zonneveld zitten en weten, hier zit een grappig stukje, dan moet ik net twee maten tussenspel hebben ja. en dan kan de zanger of zangeres weer door. Dus dat is ook een heel erg groot theatraal vakmanschap en ja. dat is natuurlijk, Klokhuis was niet voor publiek. Maar muziek is heel snel theater en theatrale muziek. Ja. en, en klopt was wel heel vaak humor ook natuurlijk. Ja, maar in je liedselijk. speelt het niet op een timing nee. van, van een publiek dat nee. reageert. Maar die ervaring, ik denk zeker dat die ervaring uit het theater en uit de musicals met Annie Smit, dat je die natuurlijk ook in, in uh, ja, die delivery van woorden en van het vertellen van een verhaal binnen een liedje, dat is daar, dat is daar gewoon naar terug te herleiden. Ja. Zullen we even nooit een acht doen?
0: Ja. vind ik altijd een beetje een moeilijk lied. Maar jij houdt er veel van, hè? Ja, ik vind die bossa Nova gewoon heerlijk.
2: Dat dat dan. Jij, wat, wat vind je daar lastig aan, lied? Ja, ga nog even luisteren. Misschien, Misschien je te kan het
1: daarna formuleren. Dit zijn de echo's die ik hoor. Wieren twee, wieren drie. Ik weet alleen niet meer waarvoor en waarom en van wie. Hij zou best kunnen als hij wou, zei de lieve schooljuffrouw, vrouw. Maar ik was eigenlijk niet lief, negatief, agressief. Die jongen heeft een heel goed hoofd, wel, wel is het heus. En hij heeft beterschap beloofd, ja, ja, aan mijn neus. Onvoldoende aangepast, zat er roken in de les. Wordt verwijderd uit de klas, wordt dit een zeven of een zes. Een zeventje, nooit een acht. Nooit een acht. En... Dat is iets waar ik op wacht, al door, al doe. Wie geeft mij eindelijk een acht ergens voor? En doet er echt niet toe voor wat, desnoods voor het krabben van mijn gat of voor het aaien van de kaart. Ik denk maar nooit over een tien eventueel. En ook een negen is misschien nog iets te veel. Zover heb ik het nooit gebracht en daarom heb ik vaak gedacht. Wie geeft mij eindelijk een acht? Er werd ontzettend veel gezegd tegen mij overal. En daardoor kwam ik ook terecht tussen schip en bal. Slaap met je handjes bovendek. Ja, zuster Clementine, anders voor je later.
2: Het is ook zo'n typisch band. Ik loop en daar... dat die baslijn zo langzaam naar beneden gaat. En oh, ja? je kunt opzommen. Dus, nou, Zeiden ook, ja, daar heb ik me wel vaak aan bezoldigd.
1: Was het rapport niet al te best op het randje van de biel? Onvoldoende aangepast, Deze. altijd weer zijn kans gebeurt. Oh. Eén ding stond tenminste vast. Ik weet voor dienst niet dat aan het is Als je dan een lange
0: lap tekst hey. had? is wel onzin zo. Ging ja. even hey. die bas naar beneden hey. laten hey. ja, ja. lopen. Even met hetzelfde even...
2: akkoord ja. en dan.
1: Maar ik kreeg hem niet. En dat is iets waar ik op wacht. Al door, al door, wie geeft mij eindelijk een acht? ergens voor. Desnoods voor zingen in het pad, of voor het slenteren door de stad, of onaneren op het plaat.
0: Hele duik. Onaneren op het plaat. Precies. Ja. ja, maar die wist
1: niet wat het betekent. Dat was in bed om half twee s'nachts bij een vriendin. Het was zo stil daar op die gracht. Ik lag te denken in de nacht. Ook deze keer werd het geen af. nooit een
2: ja, Ik vind die bossa dingen gewoon altijd heerlijk. Net als ja. laat ze breien en zo. En, uh...
0: Ja, het, is, het komt natuurlijk uit uh, en nu naar bed. En ja. dat, die musical is ook helemaal doordringd van Burt dat, is gewoon, ja, ja. dat, is, dat is, En Burt Beckerwijk is natuurlijk fantastisch. Dan wil ik helemaal niks... Maar ik, 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 ja, ik heb niet... geen diepe Birdbacker liefde. Doe, ja, ja, ja. Dat, dat, dat maar... zit in dat in dat Jesse bossa, nova-achtige gevoel. En dat, dat, dat uh, doet dat het, het gewoon niet nee, voor mij. Ja, ja. Uh, ja goed. Uh, Vluchten kan niet meer, komen. Ook, komt ook uit, uh, uit diezelfde musical. En het hart is alleen maar een pomp. Ook. Ja, ja. Dat vind ik een fantastisch nummer. Alwel dat ook echt dat Bert Beckerk gevoel ja. heeft, nou, en, heeft. En toen was
2: ook met de Bert Beckerk inspiratie. Dat is wat hij zelf vertelde. Vertel, want
0: En want Toen is... Een uit dat is uit wat, wat een Planeet. Dat is uit Wat een Planeet. En daar was de melodie er eerder van. Dat is een van de weinige liedjes ja. waar de eerste melodie er was... en waar Annie Schmid daar de tekst bij heeft. Ik weet nou ook niet meer, want ik kan me dat verhaal nog wel herinneren... maar ik weet niet meer precies hoe dat nou zo. Hoe zou. dat kan. En hij wist volgens mij wel verdomd goed wanneer hij iets goeds had geschreven... Ja, 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 wanneer ja, dat, dat nog een keertje gebruikt moest worden. Ja,
2: ja, en nee, dat is kennelijk in het Frans vertaald, dat hij ook vertelde, Maar ik heb nooit kunnen vinden of achterhalen wie dat dan gedaan heeft. En, ja, het is een, een schitterend lied, hè? Ja. ja,
0: en toen ben ik wel weer heel
2: gevoelig voor. Nee, dat, dat, want dat, dat was dus een van de eerste stukjes die ik heb voorgespeeld. En het vertelde, ja, ja, in die tijd was ik nogal weg van Bert Beckerack. Dus ik dacht, ik wil dan ook zo... Ja, er zit iets in die timing van Burt Becker. Precies, ja. gewoon zo'n zo jazz wat je heel rustig... En toen dan zo'n lange lijn eroverheen. En, en zo had hij ook over uh, waar moeten we naartoe we hebben hier zo'n fijne tijd gehad. Ja. Zei, ja, dat was die tijd van Ramses. Die speelde altijd die prachtige non-akkoorden. Dus we moeten
1: slapen onder bruggen. Oeh, oeh, oeh.
2: Zei, ik wilde ook wel eens een beetje zoiets schrijven zoals uh, Ramses deed. En toen dacht ik, hè... Hij zit gewoon, ja... Ja, maar dat deed hij dus. Ja, Net zoals met dus, die lambada. Hij, ja. hoor, hij hoorde dingen. En dan dacht hè, dat klinkt lekker of dat ja, ging goed. En dan ik die, zelf even zo En het schroef ik
0: dat hij zoveel liedjes moest schrijven... die ook altijd heel erg in die tijd pasten... met zo'n musical of met een tv-programma... dat het ook leuk was om een beetje te citeren ja, maar, of te parafraseren. Precies, maar
2: ook, ik denk vooral uit eigen lol. Want ja, het is nergens van, kijk mij nou eens nee. van... ik ben zo modern gebleven, want ik doe de lambada wel. Nee, nee. Nee. Het is bijna...
0: Je moet, je moet echt opletten om het te horen. En als je het hoort, dan hoor je het in ja. inderdaad.
2: Ja. ja. Ja, maar dat was inderdaad, hij was gewoon lol aan het maken ook, hè? Nou ja, en hij hield dus ontzettend veel van muziek. Ja. Dus echt een spons. En... en
0: uh... Maar hoe ging dat dan, Thomas? Dan zat je dus bij hem aan die, aan die piano. En dan, mocht, dan ging je iets voorzingen. Nee, voorzien. eerst op de bank dan. Eerst
2: op de bank, even kletsen. Ja, of, of aan tafel met dan een gevulde koek mee van top... Dat is de bakker. De bakker, ja. ja. En die ging dan in vieren op een schoteltje. Want ik nam dan drie koeken mee, denk ik. Ik denk dan hebben we allemaal één koek. Maar dat ging dan niet... ging dan altijd met één kwartje uiteindelijk. Ja. ja. En uh, dus die... De, precies, dat kwam dan met de drie koeken dat ik de eerste keer. Nou, op een gegeven moment wist ik het. Maar dat ik dacht, ik kan dan niet nu maar met één koek aankomen. Ik moet natuurlijk wel met die drie koeken blijven komen. Oh ja, maar er werd één koek in vieren. Want dat ja. is natuurlijk een matig mens ook. Nee, ja, dat we, uiteindelijk ja. weet ik dat. Nou, dat weet ik. dus. Maar ja, het is ook onzin om, om zo'n hele koek maar de benen uh, ja. misschien te... Ja, nou, Harry ja. is volgens mij...
0: Volgens mij heeft niemand hem ooit op een uitspatting kunnen betrappen. Ja, weet ik
2: ook niet. Nee, weet ik ook niet. Nee. Maar ik heb het niet nee, gehoord ik, in en al die uren uur die, die ik zet, over hem gepraat nee, heb. Ja. 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 Nou ja, maar dan in de noten, in ieder geval... Want dat, is natuurlijk, dat zijn dingen die echt uh, ontzettend wild... en uh, niks Absolut. aan de hand, En ja, nee, ik bedoel, daar, uh, Dat is van een, een uitbundigheid in een creatieve Ja, de leid. laatste dans. Ja. De laatste dans uit trot, ja. hoe
0: heftig dat is. Ja, maar dat is, dat, dat is natuurlijk wat, wat ik zo woest fascinerend aan Harry Banding vind. En nou ook waarom ik dan weer met open mond zit te luisteren... als ik bedenk dat jij daar gewoon naast hem hebt gezeten... is hoe dat, dat, dat hele briljante kunstenaarschap... ...zich helemaal via de muziek geuit heeft... ...en dat hij, daar, dat hij verder dat kunstenaarschap... ...hij heeft natuurlijk een fantastisch leven geleid... ...maar niet met uitspattingen, met, met wilde dingen... ...met gekke buien, met writer's blocks, met toestanden... ...het is gewoon een, een, een heel toegewijd, matig leven geweest... ...dus uh, zonder, zonder excessen... ...en alles in die muziek gestopt.
2: Ongelooflijk. Dat
0: ja. vind ik, elke keer als ik er wel over
2: nadenk Ja, maar ja. ja. Het is, voel jij het anders? Nou, ik... We zoeken misschien soms ook gewoon te vaak... naar soort kunstenaars clichés of mm -hmm. zo. Alsof, alsof het daardoor niet kan. En ik bedoel, ik, ik ben dan nu uiteindelijk... operazanger geworden. Dat klinkt dan heel uh, dit en dat. Het is waar. En, en het is de waarheid. <laughs> <laughs> maar daar kom ik ook nog als figuren tegen... waar een hele hoop flamboyantie en, en bla bla... en broe broe en weet ik wat omheen hangt waarvan je denkt, ja, wat breng je nou? En ook een heleboel mensen die uh, een heel gedisciplineerd en rustig... en goed leven leiden en op de planken fantastische dingen staan te brengen. Ja. Dus dat hele idee dat het alleen maar in, in, in uh, cocaïne-doordrengte-avonden... tot stand komen kan, dat is natuurlijk ook gewoon onzin. Ja,
0: maar het is volgens mij wel vaak zo dat erbij uh, ...de hele grote creatieve scheppende geesten... ...dat daar ook vaak achter... ...dat die hele creatieve kant... ...een soort keerzijde zit, heb ik het idee. Uh, depressie, geldingsdrang... ...een ja. soort, soort donkerte... Waar die, waar, die, waar, die, ...waar die creativiteit... ...bijna uit moet komen of zo. Nee, ja. En... Uh, uh, ...Banning beschouw ik als een van de grote... ...scheppende geesten... Die, waar, ...waar ik ooit op ben gestuurd. En die die, die... ...die donkerte, of dat die, 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 die uh, diepe zwaarmoedigheid of dat, dat, waar, waar, die, waar die creativiteit vaak uit lijkt te komen, die heb ik bij hem niet kunnen vinden nu. Nee, ja. En dat is vind ja. ik fascinerend. Ja, nee,
2: maar dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, ik vind dat... Uh,
0: Want hij zou eerder uitz uitzondering dan regel in, volgens ja, mij. Misschien.
2: Ja, misschien. Ja. Terwijl, terwijl ik maar soms ook afvraag in hoeverre we, en ook zeker biografen, daar ook ...erg veel aandacht... Voor ...onevenredig hebben. veel aandacht voor hebben. Dat mensen... ...ja, de lijn, de kunst daar... ...en dat er ook... ...ja, maar dat is... ...nee, je hebt natuurlijk ook wel gewoon gelijk... ...maar ik word er altijd een beetje dwars van... ...en zeker dat op het moment ik, dat de biografie... ...met schepping wordt gelijkgesteld... ...en hè, dus als het ook als een wordt ...ja, dit stuk is zo tragisch... ...want toen was de, de moeder van Mozart net overleden... ...nee, dat stuk is zo tragisch... ...omdat het stuk fantastisch is. Ja... En dat kan inderdaad samenvallen met. Maar dat, hè, dus, dus misschien draai ik het nu ook te veel om hoor, dat ik dan daar te, me, te tegen verzet.
0: Ik denk dat het misschien ook gevaarlijk is om te, 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 uh, te makkelijk uh, kunstwerken aan biografische feiten te nou ja. linken. Ja. Maar het uh, ding is dat wel vaak volgens mij. Uh, nou, ja, misschien is het ook wel, maar ja, ik weet. Het interessante is dat werk wat er is. En toch dat, dat iemand het gewoon gemaakt heeft in zijn leven. Dat hij de hersens had om, dat, uh, ja. om, dat, om zo geraffineerd
2: en zo muzikaal te zijn. Maar goed. En, en, daar, en die, hè, die, die discipline die er in dat werk ging... en dus misschien ook in die persoonlijkheid... stond ook toe dat dat er kon zijn. Want anders kun je zo'n nee. oeuvre helemaal niet maken. Nee. Dus hij en dat bedoel ik
0: met toegewijd. Hij was ja. helemaal toegewijd aan die liedjes... en inderdaad aan het exacte nootje... en de precieze harmonie. Ja. En dat had allemaal een reden... en hij mocht het niet laten gaan in flauwekul... Nee,
2: dat het hoefde, het hoefde ook niet. Oh, sorry, stoel. Geen Want dat was nog een, echt ook een les voor mij. Ja, en... want daar waren we eigenlijk gebleven, waren bij de gevulde koeken blijven hangen. Maar ik wilde <laughs> nog even weten wat hij
0: dan <laughs> nog meer tegen je zei. Nou, behalve ja. dat hij je arrangementen op een charmante manier aan het
2: bekritiseren was. <laughs> ja, opbouwend. Ja, opbouwend, precies. ja. Nee, want op een gegeven moment uh, ik kwam ik altijd met liedjes die ik al kende... en toen zei hij van, ja, ik heb dit ooit geschreven voor een televisieprogramma... niet wetende dat ik ooit met de aanstichter van dat liedje uh, bij mij thuis aan oh, tafel zou je zitten. je hebt het over mij, ja. Ik heb het nu over Volk jou. Volgens verhaal had ik nog nooit in deze podcast verteld, heb. maar dat kan ook dan zo nou, dan dat kan, ook kan ik doen. dat kan ik dan doen, maar ik wist niet helemaal waar het vandaan kwam. Ja, ik ben gevraagd, of ik was gevraagd in het kader van de Boekenweek... dat blijkt dus ja. dat door jou te zijn geweest om uh, een liedje te schrijven op een tekst die ik nou zelf kies. Ja. En toen heb ik dit geschreven en uh, Paul de Leeuw met Corbak hebben dat gedaan. Maar ja, dat is nou één keer gedaan, maar ja, dat ligt er nou eigenlijk maar. Als je het leuk vindt, heb ik het hier voor je uitgeprint. Ja. Wil jij het niet zingen en op een concert, hè, als je het een leuk liedje vindt? Dat ja. was Onder de Appelboom, een ja. tekst van Rutger Kopland. Ja. Nou ja, dat vond ik natuurlijk leuk. En hij had toen net een programma uitgelegd... Uh, Encore heette dat op de computer, waar hij zelf nootjes mee kon invoeren, dus dat niet met de hand, dus daar had hij dat op uh, gedaan en uitgeprint. En uh, dus ik dat mee naar huis en ingestudeerd en geoefend, en toen kan ik me herinneren dat ik een, ik denk, een, ik zat daar niet iedere week, hè, dus hier zitten dan wel maanden ja. tussen, maar dat heb ik allemaal niet paraat. ...daar weer kwam en ik zong ook heel veel Franse chansons en dit en dat... ...dus ik had ook wel eens dat ik een nootje zus en een nootje dit en dat... ...en, en met een, dan voelde ik iets zo tussen aanhalingstekens... ...dus dan deed ik, zong ik daar gewoon een, een A in plaats van een G. En, dus ik zing het hele liedje en hij zit naast me en ik begrijp mezelf... ...en op een gegeven moment komt de zin... Uh, uh, even ...gelukkig kwam er iemand naast me zitten om precies te zijn. En dan staat in het origineel... Jij was het die naast mij kwam... onder de appelboom. En ik deed dat een beetje met... Ik denk toch echt die Franse slag ook... een soort ja. van bravoure Dus gelukkig kwam er iemand naast mij zitten... om precies te zijn. Jij was het die naast mij kwam. Dus ik ga omhoog op mij. Mij kwam. En ik merkte links naast me... Dus net zoals door een bij. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Hè? Was het net zo grote ja. bij als die bij mij? Uh, zo'n, ja, nee, even beweging. En, en nee, geen, hij eigenlijk sloeg me niet op, er nee. gebeurde niks. Dus liet je af. En, ja, ja, dat, dat staat er toch niet? En nee, ja, maar ik vond dat, ik, ik, ik wel heel leuk, ja, ik vond dat wel mooi, zo'n. Ja, maar, nee, kijk, dan krijg je dus een vals accent op mij. En ik nadenk, nou, ik denk, ja, en het accent ligt op jij. Jij was het die naast mij kwam. En naast mij kwam. Ja. Naast zit dan op het sterke maatdeel. Ja. En als je naast mij kwam... dan krijg je dus nou ja, ook nog mij. Dus dan helemaal het verkeerde woord. Dan wordt het dus ego-tripperij. Ja. Terwijl het gaat om... Jij was het die naast mij kwam. Ja. En dan moet je niet nog een nootje omhoog. Ja. En daar heb ik toen zoveel ook over. Dat heb ik dus nooit meer zo gezongen tot nu. <laughs> om het voor te doen. Ja. En dat was zo'n goede les in... Ja, die noot staat onder die lettergreep. En dat is niet anders. Ja. En dat kan ook niet anders, want als je hem net ietsje hoger doet, of net ietsje lager doet, of random, dan haal je iets weg uit die kracht van de zin, van ja. de grammatica. Dus het, was zowel, het had een grammaticale reden, en een gevoelsmatige reden, en een klemtoonreden. Ja. En. Dat, is niet alleen maar, dat gaat natuurlijk ook instructief, maar op het moment dat iemand dat verandert, is het wel meteen fout. Het is allemaal niet voor niks. En op het moment dat ik dan met liederen van Schubert bezig was of bezig ben, dat ik denk, ja, hey, waarom loopt die melodie nou zo en waarom doet hij nou hier net een andere variatie? Dat zijn allemaal dezelfde Ja. Uh, overpijnzingen ja. en gedachten die daar... Want uitgaan.
0: als je met de grote geesten te maken hebt... dan kan je ervan uitgaan dat het allemaal niet voor niks is. Nee. Of dat ze het op
2: intuïtie hebben maar dat die intuïtie niet voor niks nee, is. Nee, en dat ja. dat klopt. En dat ja. dat dus wat oplevert. En dat is ook bij Schubert in sommige akkoorden... die dan opeens driestemmig zijn... dus maar drie noten uit een akkoord hebben... en dan vier stemmen. Ja. Dat je als je preciezer kijkt dat je ziet... ja, maar dat komt. dit is een zware lettergreep. Dus daar staan wat meer noten... zodat dit, dat woord die steun heeft vanuit de piano... En dat is ook als je Harry Bannick zijn eigen liedjes hoort spelen... of in de originele arrangementen hoort... waar daar meestal ook geen noten veel is. En je die grote lege vellen van Bird Page nog hebt, bij wijze van spreken. Of je hoort het soms door een arrangeur die denkt... jeetje, ja, maar nu, ik geef er deze draai aan en we halen het er naartoe. En ja, dat je heel snel overbodige ballast erbij, hebt." ja. Uh, dat, dat was voor mij dus ook een heel erg grote muzikale les... voor het hele klassieke ja. vak wat ik nu vooral doe. Of ja. eigenlijk een 99%. Ja, ja doet
0: het nootje telt. Ja, en waarom? En
2: is, gaat, gaat de melodie nu net ja. omhoog? En dat was net met het allermooiste schilderij. Dan zit hij eigenlijk de hele tijd binnen een bepaalde ligging van de stem. En dat moment dat hij zijn dochtertje beschrijft met de, de, de prachtige rode haren... dan gaat hij naar de hoogste noot van het liedje ja. en dan weer terug. Ja. Dus daar waar hij het meeste gevoel mee heeft... net pakt die melodie ietsje groter uit en dan weer terug naar heel klein. Ja. Al dat soort kleine nuances, ja, ja. dat maken het... Uh... We gaan die appelboom zo even luisteren,
0: zal ik nu voor de volledigheid even het verhaal vertellen. Ja, want hoe zit het nou echt? Nou, wijs? het zit exact zo, uh, zal ik vertellen. Ik werkte, het was denk ik dan 1998 of 1997, toen werkte ik bij, als redacteur bij het tv-programma van Paul de Leeuw, later Leeuw. Het boekenbal was, en wij hadden toen besloten om een alternatief boekenbal te organiseren in de studio... We hadden in, op het boekenbal zelf een verslaggever ter plekke. Dat was Hummy van der Tonnenkreek, de Roddelkoningin. En dan was er in onze eigen studio... was er dan een, 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 ook een soort, soort feest gaande met boeken en schrijvers, weet ik veel wat. In die tijd stond er een groot interview met Harry Banning... Die, die ik natuurlijk al in mijn hart had gesloten... gewoon omdat ik al mijn hele leven naar Harry Banning luisterde... door Koen Verbraak. En daarin vertelde Harry Banning dat precies eigenlijk wat hij als zo vaak heeft verteld... dat hij eigenlijk altijd als hij las, en het maakte niet uit wat hij las of het nou de krant was, of een gedicht, of een roman... dat hij eigenlijk gewoon de muziek hoorde. Dat nee, dat, ja. dat, 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 dat automatisch was. En dus ook dat als hij poëzie las... dat dat eigenlijk onmiddellijk gewoon liedjes nee, in zijn hoofd werden. En aangezien dat alternatieve boekenbal wij organiseerden... was het toen mijn idee om te zeggen... Van, is het niet leuk als wij Harry Banning vragen... om dan een keer uh, zelf een gedicht te kiezen... wat hij graag leest... en dat, en dat liedje wat hij dan dus automatisch hoort... Ja. voor ons te componeren. En dan kan uh, Paul dat zingen... Uh, nou, dat idee werd goed bevonden en zo gezegd, zo gedaan. Het is, zoals je weet, een heel subtiel, fijngevoelig liedje. Uh, het werd gezongen daar in die uitzending, in een vrij grote kakafonie... van dat alternatieve boekenbal nee. wat wij organiseerden. Dus dat, ja, dat viel eigenlijk weg, zou je kunnen zeggen. Toen heeft Paul de Leeuwen het nog opgenomen voor zijn cd Stille Liedjes later... Uh, ik gaf dat Banning zelf niet heel erg te spreken was... over de uitvoering van Paul de Leeuw en, uh, en Corbakker. Dat het niet helemaal recht deed aan, aan hoe hij het bedoeld had, dat liedje. En ik was er ook... Het heeft, ik, ik vond het wel mooi, maar het heeft mij toen niet heel erg uh, geraakt of zo. Niet dat ik dacht, wauw, dit is echt fantastisch. Toen had ik jaren later een uh, radioprogramma bij de VPRO. Dat heet Cantina. Een onbeluisterd radioprogramma op Radio 6 ik altijd iemand mocht uitnodigen... die dan twee uur lang uh, zijn eigen favoriete muziek draaide. En daar gingen we over praten. En toen heb ik een keer Bob Zimmerman te gast gehad... die uh, de, nou, in nee. de Ban van banning uh, ja, had ja. gearrangeerd toen... Om een, om een uitzending lang over Harry Banning te praten. En hij heeft toen... en dat was puur toevallig dat dat dus bij mij in de uitzending was... hij heeft toen van Jenny, van Harry's weduwe, die toen nog leefde... Uh, uh, de demo-versie meegekregen... die Harry ah, Banning zelf ja, heeft gezongen ja. van dat liedje. Ik wist het nog heel goed... maar ik, dat liedje had op mij toen geen diepe indruk gemaakt. Maar dat liedje bleek voor de familie Banning zelf... eigenlijk best een belangrijk ja. Harry Banning lied te zijn... Ik denk ook, omdat het eigenlijk de enige keer was... en dat die crazy moet ik mezelf dan toch wel nee, geven, ja, ja. dat iemand gewoon tegen hem gezegd heeft... van, kies zelf eens een, een tekst ja. uit die je op muziek wil zetten. Want het was natuurlijk altijd dat hij het, maar, dat hij het toegestuurd kreeg... Uh, en dat hij het daarmee moest doen. Waarmee hij dus automatisch ook een tekst zal hebben gekozen... die hem na aan het... Hard lag ja. en hij was natuurlijk zelf geen tekstschrijver, maar daarmee is het eigenlijk
2: ook een heel ja, persoonlijk ja, liedje dus geworden natuurlijk. en ook de scène die het beschrijft en de, de, de nostalgie, in absoluut de tuin. die
0: voel je eigenlijk in dat huis in Bos en Duin, wat jij beschrijft, ja. waar ik natuurlijk bij Harry zijn dochter later en trouwens ook nog toen Jenny nog leefde, ook wel eens op bezoek ben geweest. Je voelt eigenlijk uh, bos en duin ook een beetje in dat, ja. in
2: dat liedje zitten. En je,
0: ja. je, je voelt dat, dat, dat huwelijk die, van die
2: twee. Ja, en dat zijn ook het soort tuinen waar je, als het, al komt het kindergelach niet uit je eigen huis, ja. je hoort het, het door het de lucht vliegen. Ja, en,
0: precies. En die, ja.
2: Dus geheel per ongeluk was dat een
0: brang, belangrijk liedje. En ook weer geheel per ongeluk is toen die demo van Harry. ...via de familie en via Bob Zimmerman in die uitzending naar buiten gekomen... ...en natuurlijk ook opgepikt en daarna door andere mensen weer op YouTube gezet. Niet door mij, maar dat zoals dat gaat. Ja. En is dat ook dus een van de weinige demo's van Harry zelf... ...die uh, circuleert uh, uh, in de openbaarheid. Ik weet niet of, het, of de familie daar blij mee is, maar dat, dat is nou eenmaal zo gebeurd. En het is een prachtige demo, ja, vind ja. ik. Het is heel mooi om het hemzelf te horen zingen... Ja ik heb hem ook wel eens laten horen in want hij uh, staat niet op zijn eigen CD of staat hij direct nee nee, nee. nee nee hij heeft hem nooit officieel opgenomen nee. het is altijd met zo'n zo hele grote ruis eroverheen want dat is een heel eenvoudig bandrecordertje... waarmee hij ja. zijn demos opnam
2: ja die stond op de vleugel ja, ja precies ja.
0: dus dat is een uh, en het is niet lang voor zijn, voor zijn overlijden geschreven. ik denk dat het 1997 was ja dus dat is twee jaar voor zijn overlijden is dat uh, heeft hij het gecomponeerd en het is een persoonlijk liedje en het is een prachtig liedje Nee, en ik ben het vanaf toen ook altijd gaan, gaan uitvoeren, zonder die A in. Zonder die A in. En het is ook weer, ik weet van Dick van der Stoep... die het natuurlijk ook voor onze voorstelling heeft gespeeld... die ook best wel moeite had omdat, want hij had niet de partij gekregen van Banning zelf. Die was ja, ook niet ja. meer te traceren, maar dat het een vrij complex liedje ook weer ja, was om het te is, spelen.
2: Nee, er zit, op een gegeven moment komt de herinnering... dus de uh, de dingen van de dag, de dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. En daar maakt hij een modulatie. Hij zit in C groot. Nou, C groot is eigenlijk de meest stralende standaardtoon. Ja. Dus heel alledaags. Maar ook de basis zeg maar, van, van wat muziek is, zeggen we, wat is een cliché, dat is C groot. En dan op het moment dat die herinnering erin komt... en dat je die geuren, de geur van hooi en de dingen van de dag die verdwijnen... Uh, daar maakt hij zo'n fantastische modulatie naar een heel ver weggelegen toonsoort. Dus dat, dat voel je ook gewoon letterlijk. En je ruikt het ook. Ja. En dat doet hij muzikaal op zo'n manier. Ja. Dus als je dat voor het eerst ook hoort... of inderdaad als je dat probeert uit te zoeken... ik kon het dus gewoon van het kopietje spelen. Zeker. Uh, dan is dat... ja. Dat is een prachtige vondst.
0: Ja, en qua maat, maatsoortvoering is dat, geloof ik, ook wel weer ja, dat, wonderlijk. Het, het
2: hè? begint weer in een heel rust Dat is ook typisch planning. Dus het begint allemaal niks aan de hand. Dus gewoon in standaard 1, 2, 3, 4. Gewoon in een vierkwartsmaat. En dan op een gegeven moment, als die beelden komen... dus als het poëtischer wordt en als de fantasie versnelt... dan maakt hij er opeens een paar keer een driekwartsmaat van. Dus dan mis je steeds één tel. Ja. Dus je bent eerst heel rustig. 1, 2, 3. En dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dus alsof je uh, kortademiger wordt en steeds ja. verder. En het beeld. En dan komt het weer tot rust in een vierkwartsmaat. En wat hij ook. waarmee hij meteen het gevoel van nostalgie oproept. is dat hij gebruikt gewoon C groot. Dus een, een majeur. Een, een opgewekte toonsoort. Uh -huh. Maar daar gebruikt hij dan meteen. een akkoordje in. wat eigenlijk in mineur thuis hoort. Waardoor je meteen met één klein knipoogje afvoelt... voelt. Maar wacht even, het staat in majeur en dan... En dan doet hij... Dan heb je... Maar dan doet je Dat is een andere noot. Waardoor je even voor één akkoord denkt... Ben ik eigenlijk nog wel in deze gelukkige major wereld? Of heb ik een soort bijspraak van dat er toch iets anders is? Het is
0: zo grappig, dan. Want ik heb natuurlijk heel veel Harry Banning-zangers geïnterviewd. Het zijn allemaal acteurs. Behalve Frank Groothoff, eigenlijk zijn dat allemaal... Mensen die niet uh, klassiek zijn opgeleid... en niet helemaal thuis zijn in harmonie leer... en weet ik veel wat, maar gewoon die liedjes zingen. Ik heb nog nooit van iemand die die liedjes heeft gezongen... beschouwingen gehoord zoals jij ze nu geeft... waarin je daadwerkelijk uh, aangeeft
2: wat, wat er nou gebeurt in die liedjes.
0: Maar, ja, maar harmonisch komt gezien. komt misschien
2: ook doordat ik... Maar in principe heel vaak altijd... zeker in het begin mezelf altijd begeleiden... en later heel veel met Bertrand Dat gebeurt inderdaad ook nooit... dat mensen zichzelf
0: begeleiden bij een nee, van En dan moet liedjes. je dus
2: opzoeken van... wat gebeurt hier nou? Ja. Want dan zing je er niet... Hè, want anders zing je de melodie... en die leer je dan en die zing je dan. Ja. Terwijl als ik mezelf probeer te begeleiden... en te proberen te weten wat ik ook met klassieke liederen doe... Ja. Om, om ze in te studeren... dat ik echt kan voelen... ja, maar wat is dit nou? Ja. Dus dat confronteert me er dan ook mee... omdat ik denk, ja, nee maar ik hoor iets heel anders... Ja. En dat voel ik dus. Of weet ja. je, die kleur bij dit nootje of dit woord... Nou ja, jij was het die naast mij kwam... is dan straks een prachtige zin... waar we dan opeens weer als een soort zucht... weer terug zijn in de grondtoon soort. Ja. Er zit wat spanning daarvoor in de harmonie. En dan, oh, dat is een uitademing. Je bent er weer. Ja. ja. En, en ja, dat... het is allemaal goed. En dan hoor je nog net dat, dat mineur nootje... ook nog één keer van, ja... Ik ja, krijg er dan gewoon kippenvel van als ik het, als ik het hoor. Ja. Niet zozeer van mezelf, maar gewoon qua hoe fijngevoelig dat dan geschreven is. Want in dat soort nuances zit het dan. Ongelooflijk hè. Net als je een heerlijke heer, een uh, zoele zomeravond hebt waar je opeens met, door een koude bries een soort kippenvel ja. krijgt. En dat is ook wel lekker.
3: Ja.
1: Thuis. Het was een uur of acht en zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond daar
2: staat die A wel, want dan is het de tuin de
1: appelboom. dat zit ook zo'n harmonisch. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was, dat is de nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom.
2: En hier gaan we naar die drie kwarts
1: Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag.
2: En nu komt hij. Voor de
1: wenen, voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen en in het water. Tot waar. Dan kom je heel ver
2: weg van huis, van het zee. En in één keer zijn we weer terug. Dus die herinnering is opgebloeid in een heel ver weg. En hier hoorde ik de lichten
1: van ganzen in de hemel.
2: Blijf weer mooi hangen, dit is de mooiste schilderij.
1: Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was.
2: Ik kan alle kanten op harmonisch. Tot nu.
1: Ah, gelukkig waarom maar jij naast zee. mij zitten om precies te zijn. Wie dat menuakkoordje? Jij was het die naast mij kwam, onder de appelboom. Zeldzaam zacht en dichtbij.
2: Het Ja, dat heb je toch goed gedaan, Gijs. Volkomen, volk. voor, volkomen, ja. ongeluk. Stel je voor dat we het niet gehad hadden. Ja, ja dat geldt
0: voor zoveel van die liedjes. Ja, maar dat wel, Thomas maar het,
2: is, het blijft toch bijzonder dat het inderdaad is. Het is van, pak eens een bundel uit de kast. Ja, want het. het. stond daarvoor met bundels en dan pakt hij ja, toch. Hij met was dit. natuurlijk ook een lezer. Ja. Dus
0: hij, was, hij had gevoel voor poëzie zelfs. Dus hij zal heus ja, hij zal liefde voor dit gedicht hebben gehad. Ja. ja. Het is, ik vind het soms zo zonde dat hij niet gewoon à la Schubert de Winterreizen heeft... dat hij niet, nooit eens gewoon een, een, een hele bundel muziek heeft gezet. Want het is toch wel... Ja, als hij echt poëzie... Bedoel, dat vind ik ook met, met Ted van Lieshout, omdat ik hem, zijn gedichten zo mooi vind... het is toch vaak als die als teksten hem echt uitdagen...
1: Ja.
2: dan
0: komt hij wel vaak ook met schitterende dingen op te proppen...
2: Ja, en het zou natuurlijk interessant geweest zijn wat, wat, met wat voor grote... Met wat hij was gekomen. Je dan? Ja. Want dat is ook wel iets wat ik me herinner, wat ik me gevraagd heb. Van, waarom, heeft u nooit, nog, waarom heeft u nog nooit een opera geschreven? Ja. Want dat, was, dat begon toen ik eenmaal echt aan het zingen was, toen begon dat wel echt mijn ding ook wel te worden. En uh, ja, dat was hem dan wel kennelijk heel veel gevraagd, zei hij. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ook omdat er zoveel muzikale kwaliteit in die stukken zit... waardoor je je als luisteraar kunt voorstellen... dat dat uh, zich heel goed kan lenen voor zo'n goede, sterke muzikale avond. En hij zei, het, de grote vorm ligt mij niet. Nee. En kan ik niet. Ik kan... Daar kan wat ik me heel ervoor? veel bij voorstellen, maar een liederencyclus... Ja, daarom. Ik, ik, ja. Voel, ik,
0: ja, ik voel, als ik naar Schubert
2: luister, voel ik me ook altijd heel dicht bij Harry Banning. Nou ja, en er was ook iemand die de, die de, heeft de opera heeft geprobeerd en dat is ook nooit nee. gelukt. Het was ook iemand die het, het grote alleen maar in de aaneenschakeling van het kleine. Dus winterreizen ja. is iets echt groots wat bestaat uit 24 liedjes. Precies, dat liedjes. zijn 24 liedjes
0: die Banning ook geschreven
2: had ja. kunnen hebben. Ja, het is... Ik zit nou gewoon een beetje te denken... of er niet een, een cyclus samen te stellen is. Ook. Nou, daar je, heb ik natuurlijk ook wel eens aan ja, gedacht. Hè? Of je dat niet... Uh, ja. Hoe je dat dan thematisch... zonder dat je te veel met de haren erbij sleept misschien. Maar, ja. ja. Nee, maar dat, dat is... Maar ja, ja, ja maar wanneer dat, dan ook? Weet je, ik denk dat...
0: Het fantastische van zijn oeuvre... is dat hij natuurlijk in de, in de hoogtijdagen... van de televisie heeft... Uh, gewerkt... Waardoor hij uh, zo'n gigantisch oeuvre heeft kunnen maken. Omdat er gewoon veel opdrachten waren in de televisie. En natuurlijk bij, bij bepaalde mensen gewoon de, de hofcomponisten, ja. zal ik maar zeggen. Uh, en de tragiek is dat hij natuurlijk ook geleefd werd door dat, uh, door dat schema. Dus dat er nooit eens een maand zal zijn geweest dat hij eventjes niks had. Of dat hij dacht van... Uh, ja, maar, nou, ja. En misschien was hij ook wel gewoon niet de man
2: voor vrij werk. Maar dat... Uh, uh, dat... Dat zou ik me ook ergens kunnen voorstellen, want op een bepaalde manier was onder de appelboom ook geen vrijwerk. Nee, als dat, je het hem dat, niet gevraagd had. Nee, dat is, uh, dat is uh, dat heeft de productie van Leeuw... heeft omdat ook moeten, uh,
0: moeten vragen.
2: Ja. ja maar goed, zo, zo, zo waren er natuurlijk altijd mensen die liedjes van hem volgen. Nee, maar zo is ook eigenlijk een heel groot gedeelte van. Alle grote componisten heeft altijd gewerkt. Ja, dus zo. het hele idee van de vrij scheppende muzikale ja, kunst is het ook maar iets heel nieuws. Is ook een idee ja. en ook nou, aan de ene kant iets heel nieuws en ook iets wat beperkt houdbaar is geweest. Ja. Eigenlijk voor een heel groot stuk. Dat is waar. Dus het is ook, ook ambachtsman zonder het tekort te noemen, juist als Schuizenaar ja. in die zin. Hè? En Schubert, waar, waar schrijft. Waar, nou, ja, Schubert is daar inderdaad wel voor een stuk een uitzondering op, maar ook voor een stuk niet. Die schreef ook zijn gebruiksmuziek, dus zijn, zijn, zijn strijkkwartetten... die wel veel te moeilijk waren en dat ook een beetje zijn doel dan voorbij scho schoten. Maar die probeerde inderdaad ook op eigen sap dat te worden. Maar dat was in die tijd een vrij moderne uitzending. Ja, Beethoven was daar een van de eerste in, zeg maar. Mozart was gewoon ook nog keurig, ja. hofcomponist. Ja. En dus die hele romantiek... het is echt een romantisch idee van... ik ben een zelfstandig... Ja, en het moet eruit... en dan komt het eruit. Ja, en dan zeker dat ja. lijden en zo... Ja, het is ook eigenlijk...
0: Het is, het is fantastisch dat Bannek heeft geschreven... wat hij heeft geschreven... maar het is inderdaad indachtig het feit... dat hij zo'n uh, uh, fanatiek en toegewijd lezer was ook zelf... dat het zo interessant was geweest... om te zien wat hij zelf had gekozen... als hij gewoon is inderdaad twintig... in plaats van eentje... maar gewoon twintig gedichten... Nou, ja, op muziek had, uh, had mogen zitten
2: Maar ja, dan kun je je ook afvragen... Afvragen, hè? maar het is allemaal ook weer zo gespeculeerd: ja. of het dan iemand was die dat voor zichzelf of voor de wereld gedaan zou hebben. Ja, maar als ik had kan... hem maar de opdracht moeten geven. Ja, ja, dus, maar ja. goed, die moet dan inderdaad komen, inderdaad. Ja. Dat ik me kan voorstellen dat het. Ja, anders... maar het was wel geweest als, als, uh,
0: als nou, de Thomas Oliemans van zijn tijd, ik weet even niet wie dat was naar hem toe was geweest en had gezegd... Ik wil, een ik, ga jaar lang, ik wil een jaar lang door het land toeren... met een liederencyclus. Ja, ja. Meneer Banning, wilt u, uh, wilt, u hem schrijven? wilt u hem schrijven... en de gedichten uitzoeken? Ik uitdrukken? had het toen gewoon vast moeten vragen. Je had het gewoon vast moeten vragen, Thomas. Je was, hmm. weer, je was weer veel te blij. Maar dat was super interessant oh. geweest... Ja, 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 af wat er was uitgekomen. Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. 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 met welk liedje zullen we eindigen, Thomas? Heb je, nog uh, een, heb je nog iets heel erg... Harry Bannings, wat er van je hart moet? Ik weet het niet. Wat is het toch altijd fijn. Ik heb er alweer heel lang niet zo over hem zitten praten. Ja, ik, wel, ik raak heerlijk. weer helemaal meegesleept
2: ja. als ik over hem zit te praten. Ja. Wat hebben we nog en toen? Is dat één uh, om mee te eindigen dan? Of vind je dat niet leuk? Ja.
0: Dus nog even... Ja, ik, heb, ik had je laatst het liedje Luchten gestuurd. Oh, dat ja. Is, ja. Dat, is, nee, dat, zing, dat. dat zing je niet, maar dat ja. is... Dat, 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 dat is ook We gaan eindigen met jou natuurlijk. Maar ik heb nu zo'n zin... Omdat ik nooit Luchten heb gedraaid nee, 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 in deze
2: serie. Maar dat is ook gewoon Schumann. Precies, dat is ook zo. Hoe moet je het nou qua stijl überhaupt klas, klasseren waar die zich in beweegt? Uh, is dit nou moderne muziek? Is het lichte muziek? Is het cabaretmuziek? Ja. Dat is het allemaal niet. Nee. Dit is iets wat je in geen cabaretprogramma zou kunnen horen. Nee. Wat eigenlijk als een pianopartij heeft die zo gecompliceerd is als een mooi romantisch klassiek lied. En, en tegelijkertijd spreekt het ook meteen weer. Was ook dat van Lieshout, toch of niet? Dichter, de ja. tekst van
0: Lieshout, piano Dick van der Stoep, ja, overigens. Die het altijd een, altijd, een, altijd een eenvoudige lead sheet van Harry Banning kreeg en een bandje. En, en die, voor deze ook. Voor deze ook, dat was, ja. dat was, dat was, dat was niet per noot uitgeschreven. Dus Banning die legde dan ook zijn vertrouwen in Dick van, ja, ja. nou, doe, doe, doe hiermee wat jij denkt dat, uh, ja, dat, dat, dat goed is. dat is ook prachtig geworden. Ja. Ik laat hem even horen, gewoon omdat ik het feit ja, uh, later hem te kwijt.
2: Ja. Een harmonie die heel lang licht dus in je algoriek
4: zijn ze kan ontvluelt. Wel de weg in al die lucht, heel lang op dit akkoord heb ik, de zonder borden ligt dat weten in zijn aard
2: Nog steeds niet. En daar wees
4: de grond soms als een kaart.
0: Compassie, ja. mededogen.
4: Niet de We god dat kind dat haar verdwaalt. En wanneer is dat hij de trein niet haalt?
2: Dan gaan weer bijna terug naar huis. Maar nog net, mineur. Ja, alles komt goed.
0: Nee, ik ga hem in de montage nu nog een keer laten horen... zonder dat wij door hem praten. Ja, sorry, nu? Sorry. Nee, ik vind het, ja. Nee, ik vind het fantastisch als je er doorheen... want het is, dat, 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 dat maakt die liedjes ook. Als je hoort wat er nou eigenlijk gebeurt... maar omdat dit de eerste keer is dat ik hem laat horen... laat ik hem nu nog, je nog een keer schoon horen. Ik erin. Ben nu...
4: Eén keer.
2: Nee, maar dit, hoe lang duurt het? Anderhalve minuut, 1 minuut 20? En ja, 1, vijfentwintig. 25. En wat er dan harmonisch ja. alweer gebeurd is, en gewoon qua verhaaltje simpel verteld, dat moet je maar lukken in 1 minuut 25. Ja. Bij één minuut 20. Ja. En zon, en het, het voelt niet gezocht, het voelt niet geduwd.
0: Nee. En je kan er je hele leven plezier van hebben. Ja. Is mijn, denk ik. Ik bedoel, ja. dit kan je toch gewoon altijd eventjes opzetten. Ja. En je even laven aan, aan de, schoon, de pure schoonheid ervan. Ja. En de compassie
2: voor, en het, het, voor het kind uit. dat daar verdwaalt. Ja, dat is nou die ene inderdaad... Uh, ja, dit is het land waar grote mensen wonen. Ook ja. zo prachtig. Hè. Ook zo schitterend. Dat is dan Annem Ja. Maar dat is ook volgens mij uit een andere tijd. <coughs> dat is ook niet per se voor iets geschreven. Nee, dat is,
0: ook, dat is ook voor die, volgens mij voor die plaat die dus Frits Visser heeft geïnitieerd... waarin Harry Banning zijn eigen, ja, uh, ja. eigen liedje zingt. Harry Banning zingt. Heel goed dat die gemaakt is, die plaat. Ja. Dat zijn inderdaad een aantal bekende liedjes. Een aantal uh, voor een soort mislukt project... wat, die, uh, uh, wat de AVO zou doen over liedjes over Koningen van Annie Schmid. Die zijn oh, ja. daar op teruggekomen. En inderdaad ook een paar teksten die hij gewoon mooi vond. Ja. En daar is, hoort het, het land waar grote mensen wonen. Ja, ook zo prachtig. En, uh, ja. ja, het is die compassie. En toen, laten we dan eindigen met en toen. Ja, toch? Ja. Dat is toch ook een... Ja,
2: ja, ik vind het ook heerlijk. En het, het heeft ook alweer die typische nostalgie. En weer hetzelfde interval als we toch een beetje muzikaal, uh, muzikologisch blijven. Hetzelfde ja. interval als Kees. De, 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 en toen ja. een seks. En zo'n seks heeft altijd iets heel, heel nostalgisch. Is. Je, alsof je lang reikt naar iets ja. wat je net niet kan pakken.
0: En Thomas, nu is Willem Nijholt, die dit oorspronkelijk zong... Dun, dun en nichterig, vond hij zelf, zei hij toen wat gingen luisteren. Uh, hij houdt niet van zijn eigen stem, blijkbaar. Maar dat is natuurlijk een, een achterloze zanger. Dat is iemand die een soort, soort, soort swing heeft in zijn ja, stem. Ja, ja, ja. Jij, bent natuurlijk uit, jij bent natuurlijk inmiddels een geschoold operazanger. zanger moet je, je, moet je, Terwijl moet je, ik hoop dat je dat niet te nee, zeer hoort. Nee, maar moet je jezelf moet je jezelf dwingen om die... of moet je jezelf een soort gas terugnemen om dat...
2: Nee, ik mag het vooral, en dat is zo heerlijk. Want wat... Voor mij voelt alles en af en toe hoor ik dan nu dingen... en ik denk, oh, dat is nou weer net een beetje veel. Maar ook hè, dat hele devies van Harry volgend uh, verboden te zingen... Ja. is het heerlijk. Alles wat gezwollen is in zo'n liedje aan stemgebruik... Is gewoon compleet belachelijk. Ik vind het sowieso snel compleet belachelijk, maar in andere stijlen word je er nogal eens toe verleid of soms voelt het gewoon lekker en dan gooi je je stem aan, dan doe je er wat mee. En bij Harry, dat kan, je kan niet en toen doe nee. ik alles maar. Hè. Dat, dat is onzin. Dus voor mij is het ook altijd weer een soort heerlijke uh, ja, soort tandsteen verwijderen of zo. Gewoon, gewoon terug naar de basis <laughs> ja. van gewoon puur... Vertellen. Nee, dicht in de buurt. Zo mooi mogelijk die melodie laten horen. En vooral die mooie tekst. Ja. Die melodie wil nooit meer doen dan die tekst. Die wil die altijd alleen maar beter laten klinken. Dus het, zo dat, dat uitbenen, puur ja. maken. En dus dat is juist zo heerlijk. Ja. Ja. En dan dus die directheid en... en en natuurlijk wil ik het mooi zingen ook... maar ook die directheid en die directe vertellende kant... en communicerende kant ervan... is ook iets wat ik dan probeer mee te nemen... als ik in Maler stap of als ik in Schubert stap... of in, uh, in welke componisten, in welke dan ook. componisten ja. dan ook. Want dat is een, iets wat, wat moet en mag spreken... op een manier die we moeten proberen zo direct mogelijk te ja. maken... weer of te krijgen. Je moet er eigenlijk nooit te veel zelf tussen gaan staan... Nee. Jij moet het interpreteren, maar je moet het nooit met. Nee, met maar gedoen. interpreteren is, is ook nog. Op het moment dat ik zo open en zo wakker mogelijk ben voor al die kleine nuances en die kleine harmonieën en die kleuren en zo'n kleine pauze die Harry al geschreven heeft of Schubert. Als, ja. ik die, als ik daar mijn antennes voor kan openzetten. Als ik daarmee kan, in de buurt kan komen met zijn fantasie en zijn wereld. dan hoef ik dus niet dat meer te interpreteren. Maar dan ben ik in die wereld. En dan roep je dus die wereld van de componist op. En, dat kan. en als dat een groot componist is, zoals Harry of zoals Schubert... dan breng je daarmee die wereld over. En dat heeft dan niks meer met mij te maken. Ik ben natuurlijk wel, maar ik sta niet in de weg, hoop je dan. En nee. ik sta ook niet uh, alleen maar mijn eigen sores naar buiten te kramen. Nee. Maar je... je, je ja, je geeft door. Je probeert, je probeert ja, oproepen, wakker zijn en, 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 en te ruiken wat, wat Harry roken... als hij dan zo'n best klein schrijft in, in onder de appelboom. En dat te voelen, zo'n tinteling. Of het, hoe warm was het toen hij het schreef? Hé, wat, wat voel je nou? Ja. Als je dat, dat, terug, dat zit allemaal in die noten. En dat terug oproepen, misschien is dat interpreteren... maar het is vooral een soort recreëren of her, her, ja, bezweren, oproepen.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook het fantastische van gecomponeerde muziek natuurlijk. Dat je, net, dat je altijd weer een poging kan doen om het opnieuw te, op te roepen.
2: Ja, en dat je dat ook moet doen. Het ja. is niet statisch, het is niet dood. Die nee. muziek die, die bestaat ook alleen maar bij het, bij het trillen van de lucht, bij onze mm -hmm. adem. Bij dat het nu is. En bij dat er mensen zijn die ernaar kunnen luisteren. Ja. Bij, bij oren. Ja. En zo. Ja. Ik hoop zo dat we binnenkort gewoon weer van muziek kunnen genieten. Nou, In de het echt. Uh, ja, ja dit maar dit live ik muziek. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Vast wel, toch? Ja, het zal Vast wel. wel. Ze zullen wel iets verzinnen, waardoor we ja, van muziek kunnen En we spelen toch gewoon. ja We gaan spelen door.
0: Ik dank je wel, Thomas. Jij ik vond bedankt. het heerlijk om met je over Harry Banning te praten. En uh, tot een volgende keer.
1: En toen was nergens meer iets aan te doen, er kwam een nieuw parkeerterrein. En toen verdween dat ene stukje groen, te midden van die steenwoestijn. Alles even chaos
0: Dit was aflevering 44 van de Grote Harry Banning podcast met Thomas Oliemans. Uh, als u wilt weten welke liedjes u precies gehoord heeft kunt u gaan naar degroteharrybanningpodcast.nl U kunt mij ook een mailtje sturen als u dat leuk vindt gijsgroenteman.gmail.com En u kunt natuurlijk uh, mijn Facebookpagina bezoeken van de Grote Harry Banning podcast waarop ik ook een link naar de liedjes van Thomas Oliemans zal plaatsen.